1: sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM eu sou Yale Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
2: Para essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Tentadas são tão engraçadas, todas as suas solas.
1: É com o Beth Balanço, da banda Barão Vermelho, que abrimos o nosso programa de hoje. Porque um dos compositores dessa música está fazendo aniversário hoje. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81-99606-0173. Também estamos no Instagram e no Facebook com o BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, hein?
3: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou.
4: dia é hoje?
1: Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio, e o dia 21 de maio é o dia nacional da língua portuguesa. A data foi instituída por conta da criação, em 2006, do Museu da Língua Portuguesa, que fica na Estação da Luz, em São Paulo. E hoje está completando 59 anos o cantor e compositor brasileiro Roberto Freja. Conhecido por ser o principal parceiro de Cazuza Frejá foi um dos fundadores em 1981 Da banda Barão Vermelho E assumiu o vocal da banda Após a saída de Cazuza em sua carreira solo E foi na composição de Beth Balanço A música que abriu o programa de hoje Que homenageamos o aniversariante do dia Mas agora vamos aos destaques desta sexta-feira Pernambuco MTST Ocupa imóvel abandonado para a construção de cozinha solidária no Recife Entrevista A cantora e compositora Flaira Ferro Conversa sobre solidariedade e importância da cultura Mosaico Cultural Militante da poesia e da política Vamos conhecer a vida e obra de Alfredo Bosi. Cultura Mostra, encruzilhada Cruzilhada nordestes, reúne espetáculos de 10 estados. Então fica por aqui, que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está
0: apenas começando. De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: No boletim cultural da nossa repórter Rani de Mendonça, vamos conferir o webdoc Territórios Gastronômicos do Velho Chico, povos indígenas de Pernambuco, no qual apresenta uma pequena amostra das culturas alimentares de três povos indígenas da mesorregião do São Francisco Pernambucano. Vamos conferir.
4: Olá, gente, boa tarde. Hoje é com bastante alegria que quero convidar vocês a se deliciarem com o webdoc Territórios Gastronômicos do Velho Chico, Povos Indígenas de Pernambuco, que é resultado de um projeto custeado pela Lei Aldir Blanc. O WebDoc tem 16 minutos e apresenta uma pequena amostra das culturas alimentares de três povos indígenas da mesorregião do São Francisco Pernambucano, bem como as memórias e performances culinárias das seis de suas conhecidas mestras cozinheiras, através do preparo de três receitas por elas próprias escolhidas pelos significados que guardam para os seus povos. As receitas são o pirão de peixe preparado pela mestra Gilmara Maria da Luz, que é do povo Trucá, lá do município de Cabrobró, o Pão de Catolé, preparado pelas mestras Dona Rita de Cássia e Vanceia dos Santos, que é o povo Pancará, lá do município de Carnalbeira da Penha. A Embusada, preparada pelas mestras Maria Bárbara de Oliveira e Maria Rosária dos Santos, que é do povo Pancararu, lá nos municípios de Tacaratu e Jatobá. Para você conseguir acessar o WebDoc, basta entrar no canal do YouTube que tem o mesmo nome do filme, Territórios Gastronômicos do Velho Chico. Minha outra dica é que vocês anotem as receitas e façam em casa. Um abraço e até semana que vem!
0: Pernambuco em foco.
1: Na madrugada da última terça-feira, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, ocupou um imóvel atualmente abandonado na Vila Luzia, no bairro da Torre, zona oeste do Recife. O objetivo é instalar a nona unidade de cozinha solidária do Brasil. A polícia militar chegou ao local tentando entrar arbitrariamente na ocupação, mas até esta sexta-feira, a Cozinha Solidária da Vila Santa Luzia permanece de pé e distribuiu em seu segundo dia 230 almoços. A Cozinha Solidária funcionará no antigo núcleo de triagem de recicláveis, prédio pertencente à Prefeitura do Recife desocupado há mais de uma década, descumprindo a sua função social de atender a população. Além da distribuição gratuita de refeições completas e balanceadas, o projeto também visa o cultivo de hortas urbanas comunitárias nas periferias, que fornecerão alimentos para as cozinhas solidárias e também, sempre que possível, para doações às comunidades próximas.
0: Cultura em Foco
1: O segundo disco do bandolinista, arranjador e regente Rafael Marques foi lançado na última quinta-feira e se chama Sereno. Instrumentista, Rafael é hoje um dos nomes mais respeitados no cenário musical do Recife por trabalhos realizados com a orquestra Mala Sombro, com o grupo Saracutia e também com a cantora Isadora Melo, que além de parceira na música, é também a sua companheira. Gravado ao vivo na Fábrica Estúdios nos dias 18 e 12 de março deste ano, o disco explora referências aos contornos melódicos do choro e da música nordestina, além de incorporar influências da música andina, de um oriente sonial e das trilhas sonoras de cinema. Então vamos conferir agora a música Cúmbia das Arábias, de Rafael Marques.
0: Entrevista Brasil de Fato.
1: Nossa entrevistada desta sexta-feira é a cantora e compositora pernambucana Flaira Ferro. Ela conversa sobre a importância da solidariedade em tempos de pandemia e a necessidade da cultura para atravessarmos esses tempos. Vamos conferir.
5: Bom, Flaira, para começar a nossa conversa, né? Você, desde o início da pandemia, se envolveu com a solidariedade, né? Pensando nesse, nesse momento em que a gente vive em que há mais pessoas ainda precisando dessa solidariedade para sobreviver. Você participou de algumas lives, você fez algumas ações e, recentemente, você fez uma live solidária. E aí, eu queria saber como foi essa experiência.
6: Olá, é... Nossa, foi muito impactante para mim poder ver é, que uma, uma ação tão simples né, pode repercutir e transformar a vida de muitas pessoas. Assim. Eu já vinha desenvolvendo algumas participações em lives solidárias, já vinha fazendo algumas publicações para divulgar é, projetos, para poder incentivar pessoas que, que, que estão em situações... De extrema dificuldade por conta da pandemia, mas eu nunca tinha é, tido o recurso necessário para poder fazer uma live e pedir para que as pessoas tivessem, é, pudessem doar, né? Porque a gente, como trabalhador da cultura, também foi muito prejudicado, né? Nesse momento, a gente está super desamparado em muitos sentidos. Então, só porque eu tive também o um incentivo né, da lei Aldi Blanc para poder realizar essa live, foi que tornou possível essa ação é, nessa proporção e poder também levar um material de qualidade né, para as pessoas, porque é, é mais fácil as pessoas se interessarem pelo projeto quando vem a, a, a eficiência né, da execução, do trabalho, de quem está pedindo, né? Então, gera uma credibilidade e, a, e à medida em que isso foi acontecendo, assim, que eu vi as doações chegando, né, a gente poder ter arrecadado de doação 18 mil, assim, foi um negócio muito bonito, né, ver que existem pessoas realmente querendo ajudar e saber que é, todas essas doações, elas... É, puderam ser eu tipo pude viver né a entrega também dessas doações através do mão solidárias do Aforjubá, que é um projeto em Santo Amaro e do clube de mães é, na comunidade Caranguejo Tabaiares. então foram essas três organizações que a gente fez as doações e, e eu quis estar fiz questão de estar perto assim desse é, desse passo a passo e é muito emocionante né chegar ver é, as pessoas recebendo as cestas, né? E para além de emocionante, também é muito triste saber que tem tanta gente né, passando por tanta dificuldade. Então, meio que a solidariedade ela é algo que é uma força motriz que convoca a gente a estar tá sempre operando nessa frequência da vida, sabe? Não é só fazer uma ação e pronto. É realmente buscar um, um jeito de ver a vida pela solidariedade, né? Atribuindo a confiança, né, entre as pessoas, é criando vínculo, é criando laços de, de amor mesmo, de, de, de cuidado né, com o outro, entendendo que o alimento ele é um direito é, humano, né? e a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem que, a solidariedade não é uma coisa bonitinha, né? a solidariedade é um dever cívico também, né? se a gente está pensando em humanidade, em construir um ser humano, a gente precisa desenvolver a doação dentro da gente, né?
5: É isso, eu ia perguntar justamente como foi esse processo, né? Que você foi a um assentamento do MST pegar esse, esse alimento, depois participou do processo de distribuição né, dessa, desse alimento para as pessoas. Como é que foi esse processo, né? De ir lá pegar e entregar as pessoas.
6: Sim. É, eu fiquei intuindo né quais seriam os projetos que eu iria doar. Eu vim acompanhando já o Mãos Solidárias, o Afojubá e o Clube de Mães. E, na verdade, o Clube de Mães entrou em contato com a gente pelo Instagram, e aí a gente foi atrás né, conhecer e achamos maravilhoso, porque elas fazem doações para mulheres gestantes, né mães que estão... É, ali na zona de risco mesmo mães de primeira viagem adolescentes muitas vezes grávidas então tinha uma, uma um apelo para mim muito forte de estar tá, de estar tá fortalecendo né as doações para mulheres para mães para trabalhadores da cultura então esses três projetos de imediato assim eu disse é é aqui onde a gente pode é abrir né o leque das doações só que o Mãos Solidárias, ele em si, ele é um projeto muito grande, né? Não é só um projeto, é um projeto que abraça várias outras organizações. Então, para ele foi a maior parte das doações, porque através do Mãos Solidárias, é, eu conversei com o Paulo, porque eu já acompanho o movimento do MST, do Armazém do Campo. Então, conversei com o Paulo, que é um dos organizadores né? dessa... É, dessa organização do Mãos Solidárias e a gente criou essa estratégia, né, de de espalhar essas doações para a região metropolitana, de espalhar para o interior do estado também. Então, foram para oito cidades ao todo: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, é, Camaragibe, Petrolina, Caruaru e Garanhuns. E aí, a gente estava até tentando ver se conseguia ainda enviar algumas cestas para afogados da Engazeira, para fazer nova cidade. E aí, assim, Paulo falou, né? Como ele organizou essa ação, né? Como eles estão acostumados a fazer lá no Monte Solidárias. Então é, ele me convidou, Flávia, se puder, venha ver aqui né, no assentamento todo o movimento da colheita e eu na hora me ofereci também. Eu disse, eu quero muito ver como é que é. Porque isso dá muito mais sustentação para a própria ação, né? Não é só uma coisa ali que você vai, doe, tchau, né? Você se envolve mesmo, entende o movimento, e isso me fortalece artisticamente também, sabe? Me fortalece na hora que eu subir num palco, na hora que eu for fazer qualquer música, saber, né, da dimensão da vida que vem em todo esse movimento, que, que constrói né, a solidariedade lá do início, de, da, 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 da fruta que é tirada né, do pé, da, do alimento que é tirado da terra, isso dá muito mais força né, para o meu trabalho assim enquanto artista, enquanto ser humano. Então, Flaira, você,
5: nesse momento né, em que os shows estão proibidos, é, tempos de isolamento social, você tem desenvolvido alguns outros projetos?
6: sim nesse momento é, eu costumo dizer que a arte para mim ela é uma, um lugar de manutenção do espírito mesmo se eu parar de criar ou parar de inventar coisas é, eu fico muito infeliz assim então por uma questão de, de alegria de manter mesmo o sentido da vida vivo né eu estou sempre é, compondo né para além do dia a dia mesmo dessas questões do dia a dia né da rotina é, eu tenho Desenvolvido dois projetos, né? Um deles é um disco novo que eu estou em elaboração junto com a outra artista, Clara. E e também nesse momento, que é surpresa, né? Eu não vou dar muito detalhe, porque a ideia é a gente poder ir revelando ele mais aos poucos. E o outro, o outro trabalho é a entrega também do documentário da, da Dita Curva, né? Que é um espetáculo que eu idealizei junto com dez artistas. Aqui em Recife, a gente aprovou o edital também pela, pela Audi Blanc, e a gente está na finalização desse documentário que vai ficar disponível depois para todo mundo assistir na, no YouTube. E é, e fora isso, os, os projetos de, do meu disco mesmo, né? Do Virada na Giraya, que é o segundo álbum, que foi o que eu fiz a live Solidária, então tem alguns convites aí para fazer outros shows. Então, eu estou basicamente aí, né? estou tô, tô criando e estou apresentando o que eu já criei também, basicamente.
5: Enfim, você citou agora a Lei Aldir Blanc, e eu queria saber como você observa a importância da Lei Aldir Blanc e de iniciativas econômicas para os trabalhadores da
6: cultura nesse momento de pandemia. É, a Lei Aldir Blanc foi uma conquista né, da classe artística realmente para para conseguir que parte dos fundos da cultura que, que não puderam ser distribuídos por conta da situação da pandemia pudessem né, ser é, levados aos trabalhadores da cultura. É, e é, é fundamental, assim sem essa, essa lei, sem esse auxílio, né, sem essa, essa distribuição de renda para a cultura, não tinha como muitos de nós estarmos é, sequer comendo né Tem muita gente porque quando você fala trabalhadores da cultura muitas vezes você pensa logo no artista né mas existe uma gama de profissionais que trabalham nos bastidores, e que são fundamentais e que não tem outra, outra opção nesse momento de trabalho, que são os técnicos, né técnico de som, técnico de luz, hold, é, é, carregador, as pessoas que trabalham na operação mesmo dos shows, de, da, do palco, da cena, então, fora isso também, os artistas do circo, que foram super é, prejudicados, né muitas Pessoas que trabalham com circo no interior é, é, precisam muito desse desse auxílio porque é é isso né a gente se a gente quiser ver né quais foram os setores que mais se prejudicaram é o setor do turismo e da cultura né são são setores que que ficaram completamente sem sem ter muitas opções, né? muitas alternativas virtuais. Né? O, o, o trabalho do artista ele fica resumido a lives, né? a gente faz muita coisa é, através da, da internet, mas ainda assim é para um, uma área só dos trabalhadores da cultura, como eu falei, tem muita gente por trás que não, não fica beneficiada assim, pela, por essas lives. Né? Então, a Aldi Blanc, ela é fundamental e é fundamental que ela continue, e é fundamental que existam outras iniciativas para além dela, para poder chegar a mais gente, a mais gente né? Esses recursos. Porque, no fim das contas, é, essa é a grande questão. Se, a, se as atividades culturais das cidades, né, elas não podem acontecer, como, por exemplo, o Carnaval, o São João, é, se essas atividades elas não podem acontecer, esse recurso, ele fica onde, né? Esse recurso. Que, que cria esses, essa estrutura, ele, ele não pode ficar parado, né? porque a, a vida continua aqui. Então, é, mesmo não tendo as atividades culturais na forma ideal, esses recursos precisam ser repassados para os trabalhadores. E aí eu sei que tem uma série de, de questões aí para descobrir, né? para encontrar né? as, as melhores soluções né? de, de cadastro, né? para onde vão essas pessoas, precisa ter uma regulamentação, é, para conseguir, né, ter algum controle mínimo e fazer com que essa essa distribuição seja de fato democrática, né, e não fique indo só para os mesmos que têm já ali o CPF cadastrado nas prefeituras, assim. Então é um é um desafio, né. Eu sinto que no, do meu lugar de fala eu sou muito privilegiada porque tenho uma estrutura já de de organização de produção do meu trabalho maior do que muitos artistas que estão ainda é, sem seus cadastros, né, sem serem tidos como artistas legitimados diante do poder público. Então, é um grande desafio, né? mas, ao mesmo tempo, sem essa lei, nada disso estaria acontecendo. Né? A live não teria acontecido e vários outros projetos que, que estão aí sendo Distribuídos, né? E sem cultura, gente, o que seria da, de nós, né? Sem, sem cultura. É a cultura que está sustentando algum, algum sentimento de esperança na gente, né? Quando você escuta uma música, você, você assiste um filme, quando você é, bebe mesmo de artes de toda a ordem, dança, teatro, isso renova, de fato, né, a nossa esperança. Então, é muito importante esse, esse auxílio, essa lei, ela continuar e seguir aí fortalecendo a cultura.
5: É isso, Flaira. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente sobre coisas tão importantes neste período, né? que é a cultura e a solidariedade.
6: Oh, querida, eu que agradeço e a Lê, foi um prazer poder estar aqui conversando e um bom trabalho para vocês aí, um beijo grande. Gostaram da entrevista? Se você quiser
1: sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd8199606 0173 Agora é hora de música Aqui no programa Então vamos ouvir Germinar De Flaira Ferro
6: Nascemos imensidão Perdemos a conexão Pela doença de ouvir A voz da falsa razão Abrindo os olhos Sem acordar Fechando o olho da intuição abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida obedecer entristecer procrastinar sem tempo de ser o que a nossa alma pede dentro de nós acumulamos pesos cruéis acreditamos Assim que a vida é,
3: nascemos imensidão, perdemos a conexão.
7: Pela doença de ouvir a voz
6: da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar,
8: fechando o olho da intuição. Abrimos mão de chegar. O desabrochar da vida
3: Obedecer Entristecer
6: Procrastinar Sem tempo de ser O que a
3: nossa alma pede Dentro de nós Acumulamos pesos cruéis
6: Acreditando que é assim Que a vida é é, 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 é tá na
4: está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Há um
1: mês, o país perdia para a Covid-19 um dos maiores pensadores da cultura e da sociedade brasileira, um militante da poesia e da política, o crítico e historiador Alfredo Bose. Vamos saber mais sobre a sua vida no quadro Mosaico Cultural.
7: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
9: Em 31 de dezembro de 1970, o intelectual Otto Maria Capô escreveu uma carta ao crítico e historiador Alfredo Bozzi em agradecimento a uma citação no livro História Concisa da Literatura Brasileira. Na mensagem, Carpó relata grande alegria por estar na obra, no fim de um ano, que certamente não foi dos melhores das nossas vidas, nas palavras dele. É impossível não conectar a caracterização do período com o momento atual, ainda mais após a perda do professor Bose, morto por Covid-19 há cerca de um mês. As palavras de Carpó dão a dimensão do que a figura do historiador Jean já representava e representa ainda mais atualmente para a formação do pensamento brasileiro e para a militância. Alfredo Bozzi nasceu em São Paulo no ano de 1936. Estudou letras na Universidade de São Paulo, a USP, a partir da década de 1950. E durante toda a sua trajetória se manteve ligado à instituição. Visto como um intelectual pleno de esquerda e de ação, ele levou à academia uma maneira rara de atuar, definida nas palavras do amigo e ex-aluno Augusto Massi como viva.
8: Ele é um professor militante não é só um professor, um professor militante, mas um militante da poesia e da política. O que eu acho que é bonito é que ele não é uma pessoa excludente, ele é uma pessoa inclusiva. não é Ele foi, à medida que ele foi se desenvolvendo como intelectual, ele foi incluindo categorias novas. Então, ele atuou, vamos dizer, como um homem de mediação, de transição entre essas questões. Isso eu acho bonito, é um lugar especial dele.
9: Massi é um dos organizadores do livro Reflexão como Resistência, uma homenagem a Alfredo Bose. A obra reuniu também Erwin Torralbo de Menes, Marcos Vinícius Mazari e Murilo Marcondes de Moura e traz escritos de mais de 30 autores, cartas, ensaios e reflexões do intelectual. Ele conta que o professor não se limitava a analisar uma obra apenas pelo aspecto da ação prática e considerava essencial levar em consideração a individualidade dos
8: autores. Na leitura de Bose, havia respeito à singularidade do artista. Você não pode transformar aquele texto num instrumento de militância e transformar aquilo em algo mecânico. A ação não pode vamos dizer, inibir a reflexão nem a criação. Então acho que ele era cuidadoso né, vamos dizer, de preservar uma integridade, uma busca de uma obra total.
9: Mas se conta que cada uma das funções que Bose desempenhava tinham valores dessa natureza na essência. Fruto de um período embrionário de democratização da USP, ele fazia questão de dar aula para os alunos dos períodos iniciais e tinha uma capacidade fina de reflexão, que por muitas vezes emocionava o professor durante as aulas. Como historiador e crítico, Bose se tornou um pensador com profunda capacidade de síntese. O objetivo era chegar à totalidade da cultura e à possibilidade de abertura de vias de resistência. Ele enxergava na poesia um canal de resposta às opressões. A formação e a atuação acadêmica de Bose foram essenciais para para forjar o militante que tinha o apego ao diálogo como
8: característica inata. Sendo ele um homem muito erudito, um homem muito culto, ele conseguiu ser muito democrático. O saber dele não era opressivo, ele era alguém que conseguia conversar com as pessoas. Isso então, eu acho que há uma comoção com a morte dele, justamente porque ele era capaz de ter uma atitude muito sofisticada do ponto de vista humano que permitia a ele ouvir desde comunidades de base, desde frequentar e dar aula para operários, e dar aula na Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública.
9: Em 2015, durante uma palestra na Escola das Cidades, o professor Bose citou preocupação com a desigualdade no acesso à cultura.
8: Muitas pessoas, ainda hoje, consideram a cultura como algo que se tem, então a cultura é algo que se obtém, como se obtém uma mercadoria e essa visão dissocia a cultura de uma vida democrática.
9: Para o professor existe um grande descompasso entre o avanço da tecnologia, da ciência e da extrema especialização e o conhecimento das pessoas, o que aumenta o abismo no acesso. Bose aponta essa realidade como uma característica forte da divisão cultural que cria dentro das pessoas um bárbaro civilizado, que desfruta de todos esses bens e, ao mesmo tempo, não sabe nada sobre eles. A dinâmica seria um mal necessário. Ainda assim, o pensador refletiu. Se é necessário, nem por isso deixa de ser um mal. Com isso, nós nos transformamos realmente em usuários, até viciados. Nós somos estragados pelo excesso daquilo que nós não compreendemos. A canção que sonoriza essa reportagem é uma gravação da música Espero Que Nomes Consigam Tocar, que reuniu Chico César, Braulio Bessa, Neymar Dias, coro de Câmara Comunicantos e coral da ECA, USP, numa homenagem às vítimas da Covid-19. Várias culturas dentro de uma só, o reconhecimento do plural, considerado fundamental por Bose. De São Paulo, da Rádio Brasil de fato, Nara Lacerda.
8: Falava com Deus, vivia rezar O X da questão talvez seja amar. Por isso, não seja tão indiferente.
2: Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam
8: tocar. Se números frios não tocam a gente. Consigam tocar.
0: Fatos em Foco: as notícias que valorizam a realidade popular.
1: Você conhece a história das vacinas? Elas são usadas na medicina há 225 anos, quando um experimento realizado pelo cientista britânico Edward Jenner resultou no primeiro imunizante do mundo, contra a varíola. Vamos saber mais sobre essa história na reportagem de Beatriz
3: Avaristo. Há 225 anos, um experimento realizado pelo médico britânico Edward Jenner resultou na primeira vacina do mundo e contribuiu para a erradicação da varíola. Jenner observou que as vacas tinham feridas semelhantes à varíola humana e as pessoas que tinham contato com esses animais durante a ordenha não desenvolviam formas graves da doença. O professor e pesquisador do Instituto de Química da Universidade de Brasília, Wender Silva, detalha o procedimento usado pelo pioneiro da vacinação no século XVIII.
2: Ele utilizou é, a técnica de vírus atenuado, né, a plataforma de vírus atenuado. Ele pegou pus de feridas dessas pessoas que estavam com casos mais leves e inoculou em pessoas saudáveis e começou a observar se essas pessoas desenvolveram a doença. E com isso, ele conseguiu detectar que, Criou-se um processo de proteção, um processo de imunização.
3: A técnica de Edward Jenner foi batizada de vaccination, em inglês, que traduzida significa vacinação. O nome foi escolhido a partir da palavra vaca, em latim, pontapé inicial dos estudos. De lá para cá, o desenvolvimento de imunizantes desse tipo de plataforma foi aperfeiçoado, como explica o professor vender Silva.
2: A plataforma de vírus atenuado Hoje, ela consiste em uma atenuação controlada é, através de processos biológicos muito rígidos. Então, você consegue deixar o vírus ativo, porém atenuado, onde ele não consegue desenvolver a, a parte ou o processo infeccioso. É, como exemplo né, que a gente utiliza de vacinas hoje, nós temos a rubéola, do sarampo, da varicela, a poliomielite oral...
3: No caso da varíola, a evolução da ciência foi acompanhada de uma campanha global de vacinação, a partir de 1967. E em 1980, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que o mundo estava livre da doença. Esse é o melhor exemplo de imunidade de rebanho, de acordo com a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Ana Maria Caetano de Faria. A imunologista reforça a importância do esforço coletivo também no desafio da pandemia atual.
9: Esta é uma questão coletiva, né? não é uma decisão individual. Quando as pessoas se vacinam, elas
1: contribuem para a chamada imunidade de rebanho, ou seja, para a criação de uma imunidade que vai evitar a circulação do agente infeccioso, né? seja ele um vírus ou uma bactéria. Então, no caso da Covid-19, é importante que as pessoas entendam isso, que a decisão hoje de aderir à campanha de vacinação é uma decisão importante para ela, pessoalmente, mas também para o controle
10: da infecção no mundo.
3: Uma estimativa da OMS aponta que as vacinas contra doenças como difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rubéola e tétano evitam de 2 a 3 milhões de mortes no mundo todos os anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Cultura Evaristo
0: em foco.
1: A mostra encruzilhada nordestes contra narrativas poéticas Traz a partir de hoje espetáculos cênicos de grupos e artistas de 10 estados brasileiros As 14 apresentações foram pensadas para a internet E ocorrem dentro do projeto Cena Agora, do Itaú Cultural São espetáculos que abordam de forma crítica as construções estereotipadas da região nordeste Hoje, dia 21 de maio, o palco virtual recebe o espetáculo Amora, do Grupo Canteiro, do Piauí. Uma cena que acontece em um quintal com reflexões sobre vulnerabilidade e isolamento, a partir da respiração de uma mulher e uma árvore. Todas as apresentações ocorrem de quinta a domingo, nos períodos de 20 a 23 27 a 23 de maio, com início às 8 horas da noite de quinta a sábado e às 7 horas da noite aos domingos. As transmissões são feitas a partir da plataforma Zoom, com limite de lotação. Os ingressos podem ser obtidos no Simpla. Mas agora é hora de música aqui no programa novamente. Vamos conferir Cavalo-Ferro, música de Fagner na voz de Teti, Ednardo e Roger Rogério, conhecido como Pessoal de Anderaral. Montado Cavalo-Ferro, vivi campos fez me
8: derro terras tropica americana, americanas, Tropica americanas, americanas E no meio de tudo, num lugar ainda mudo concreto preto, ferro, sul e século Por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo Buscando no segundo letal, no planalto central Filho bem e mal, vou achar o meu caminho de volta. Pode ser certo, pode ser
0: direto. Caminho certo, sem perigo,
8: sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal.
3: Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem
8: perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal.
0: Cavalo, ferro vivi campos verdes Me enterro
8: Em terras trópica americanas trópica americanas trópica americanas
0: E no meio de tudo Num lugar ainda mudo Concreto, ferro, surdo e cego Por dentro desse velho Desse velho,
9: desse velho mundo
3: No segundo letal, no planalto central. Ah, 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 ah. Onde se divide, se
0: divide, se divide o bem e o mal.
8: Vou achar o meu caminho de volta. Pode ser certo, pode
0: ser direto. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo,
8: sem perigo, sem perigo fatal.
4: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato para É chegada Pernambuco.
1: a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
7: Olá, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, afirmou em depoimento na CPI da Covid que uma reunião ministerial com a presença do presidente Bolsonaro decidiu pela não intervenção no estado do Amazonas. Naquele período, Manaus vivia um colapso no sistema de saúde, com falta de leitos e oxigênio. Até o momento, a CPI vem reunindo indícios fortes das omissões do governo durante a pandemia. Na reportagem, você acompanha um balanço dos depoimentos da semana. Na entrevista central, a enfermeira Renata Santos, do Amazonas, nos traz um panorama atualizado do Estado, Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora.
9: Central do Brasil
7: Apesar das negociações por um cessar-fogo, o confronto entre Israel e Palestina segue pelo 11º dia, na que está sendo considerada por estudiosos como a pior crise na região. O sociólogo e ativista palestino, Barrar Hilo, traz uma análise sobre o papel da solidariedade internacional na resolução da crise.
9: Embarque imediato.
7: O que faz com que a reprodução da violência e da opressão de Israel sobre os palestinos continue acontecendo? A razão é muito simples. O Estado de Israel é autorizado por seus aliados a continuar fazendo isso a sair impune de seu comportamento criminoso em relação aos palestinos. Então, enquanto o Estado de Israel tiver relações diplomáticas, econômicas e militares com países do mundo todo, países que nunca vão fazer com que Israel responda por seu comportamento criminoso, para com a totalidade da população palestina sob seu controle, o Estado de Israel vai continuar reproduzindo essa forma de violência, de opressão, e tudo mais. Isso acontece independentemente do comportamento dos palestinos. Digamos que os palestinos decidam não usar violência para resistir aos ataques brutais que sofrem do Estado de Israel. Mesmo assim, esses ataques vão continuar acontecendo. Palestinos em Nazaré continuarão submetidos a um regime de discriminação racista, no qual é ilegal até mesmo que judeus, israelenses e palestinos sejam iguais perante a lei. Não importa qual seja o comportamento dos cidadãos palestinos no território palestino, o Estado de Israel continuará a reproduzir diferentes formas de opressão praticadas contra toda a população palestina. Então, se você no Brasil acorda e fica sabendo que há uma Embaixada de Israel no seu país, essa é a garantia de que a opressão de Israel sobre a Palestina vai continuar a acontecer no futuro, enquanto essa Embaixada existir. Assim como se você tem um presidente fascista chamado Bolsonaro, você saberá que essa é a garantia de que continuará havendo uma administração ruim da pandemia. Pessoas continuarão a ser infectadas, pessoas continuarão morrendo apenas porque a pandemia está sendo administrada por um presidente fascista. Então, você não precisa ser o Einstein para saber que as pessoas vão continuar morrendo no Brasil por conta da pandemia. Isso é simplesmente porque o presidente não liga para nada disso. E a pandemia é gerida de forma criminosa. Exatamente da mesma forma se você acordar hoje e ficar sabendo que os palestinos ainda são controlados e regidos pelo Estado de Israel, e que você continua abrigando uma Embaixada de Israel no seu país. Essa é a garantia de que os palestinos continuarão a ser oprimidos. E na edição desta quarta-feira 19 do Central do Brasil, nós abordamos, na entrevista central, os riscos da privatização da Eletrobras. Acabou que a Câmara dos Deputados aprovou a MP que viabiliza a desestatização da empresa, que responde por 30% da energia gerada no país. Especialistas condenam o conteúdo da MP. Eles alegam que, com esta decisão, o consumidor corre risco de pagar tarifas mais caras, além de programas sociais serem extintos. Com um depoimento marcado por contradições e blindagem ao presidente Bolsonaro, Eduardo Pazuello foi o sexto depoente na CPI da Covid em três semanas de atividades. Até o momento, a comissão tem reunido fortes indícios contra o governo. A exemplo da omissão durante toda a gestão da pandemia. Carolina Batayer nos traz um balanço das atividades desta semana na CPI. Nacional:
10: O depoimento mais esperado da CPI da pandemia foi marcado pela tentativa de blindagem ao presidente Jair Bolsonaro e pelo encerramento antes da hora. Na quarta-feira, dia 19, o ex-ministro e general da ativa Eduardo Pazuello passou mal antes do fim do depoimento. A continuidade da sessão precisou ser reagendada para o dia seguinte. Nas cerca de seis horas em que respondeu às perguntas no primeiro dia, Pazuello distorceu fatos e foi desmentido pelos parlamentares. Em uma dessas distorções... O ex-ministro afirmou que a falta de oxigênio em Manaus teria durado apenas três dias. Nesse momento, o senador Eduardo Braga, que é do Amazonas, ressaltou que o colapso do sistema de saúde na capital do estado durou mais de 20 dias. A cientista política Ananda Marques comenta essa estratégia de negar fatos que são de conhecimento público.
9: Eles negando na CPI, isso dá um vídeo para ser circulado no WhatsApp, isso dá um card para ser postado nas redes sociais. Então, é, falar a verdade na CPI para eles, é, não, mesmo que isso gere prejuízos posteriores, para eles é mais importante, ao que parece, né, o, o, o
10: close, o que, é que vai dar depois para defender o governo. No dia anterior à sessão de Pazuello, o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também foi marcado por imprecisões. Araújo negou ter usado as redes sociais para fazer ataques à China e responsabilizou o Ministério da Saúde pela crise na diplomacia brasileira. Na análise da cientista política Beatriz Ribas, as distorções são parte da estratégia de blindagem do governo federal.
2: Ernesto
1: Araújo também notou uma estratégia de preservar ao máximo que pôde a imagem do governo federal. No entanto, caiu em contradições por diversas vezes, se mostrou
10: nervoso também, isso foi percebido por aqueles que perguntavam. No dia 13 de maio, a CPI ouviu Carlos Murilo, gerente-geral da Pfizer, que informou que o governo federal brasileiro ignorou ofertas da vacina. Nos próximos dias, a CPI deve ouvir Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde e ficou conhecida por incentivar o uso da cloroquina no tratamento da Covid, mesmo sem a comprovação da eficácia do medicamento.
7: E Manaus, que está no foco do debate nacional com o mandamento da CPI, pode voltar a preocupar com a iminência de uma terceira onda do vírus. É o que nos conta a enfermeira Renata Santos, na entrevista central de hoje. Ela atua em UTIs de Covid e traz um apanhado geral da situação no Amazonas. A entrevista é de Vanessa Nakasato.
9: Entrevista Central
11: Hoje vamos conversar com a enfermeira Renata Santos. Ela trabalha em um dos maiores hospitais de Manaus, no Amazonas. E é uma das profissionais que, desde o início, atua na linha de frente nesta pandemia. Renata, muito obrigada pela entrevista. Como está o estágio da pandemia em Manaus e também no Amazonas?
12: Caso, aqui em Manaus, o estágio está preocupante, porque, novamente, está né, tudo um pouco mais liberado, um pouco mais flexível, né, a flexibilidade ela se estendeu. Tem muita festa clandestina e a gente está observando que os casos estão aumentando. Não na proporção de antigamente, mas vai subindo. né? Então, a gente está muito preocupado com a terceira onda. Manaus está passando por uma crise muito, muito grande da, da enchente. Então, tem muito fator que está contribuindo para que essa terceira onda possa vir a ocorrer aqui no estado.
11: De fevereiro para cá, depois dos hospitais de Manaus sofrerem um colapso por causa da pandemia, Houve mudanças na gestão para melhorar e aumentar o atendimento à população?
12: A gente observa né, que tem uma preocupação para que não, não ocorra mais a falta do oxigênio. Alguns hospitais eles criaram suas próprias usinas de oxigênio, que já não fica tão dependente do governo, no caso. É, os leitos foram ampliados. Né, alguns têm a total capacidade para atender 40, 50 pacientes com COVID Outros de uma proporção menor O interior, Alguns interiores né, tem uma, uma estrutura um pouco né, adequada de uma UTI E alguns interiores a gente observa que o paciente ainda vem para Manaus Então a gente ainda recebe por transporte aeromédico né, Pacientes que vêm do interior do estado ou vítima de covid ou
11: sequelado da covid. Ainda este mês, a Secretaria de Saúde do Amazonas identificou a variante do coronavírus do Reino Unido em Manaus. A senhora acredita que esta nova cepa pode trazer uma terceira onda de covid para a cidade?
12: A minha percepção é que a terceira onda ela pode sim ocorrer. Né, os aeroportos eles têm a medida de prevenção, mas não, não está bloqueado, como a gente observa em outros países. Né? As pessoas entram e saem aqui no estado por via terrestre, por via aquática, ou por via aérea. Né? Não tem esse controle de quem vem do Reino Unido, de quem vem da Índia, de quem vem da Ásia, não tem. E nós, nós profissionais de saúde estamos, sim, preocupados com a terceira onda, preocupado com o quantitativo de profissionais que adoecem, que a gente tem tá até medo de nem ter profissional para essa, essa, ter essa possibilidade
11: de atender se esse caos vir a ocorrer. Como está o ritmo de vacinação em Manaus e no Amazonas? Os efeitos de ter parte da população vacinada já começam a aparecer?
12: Olha, aqui no estado a vacinação é lenta. Né, lenta, você observa que para se atingir aquele grupo aquele grupo etário que é a prioridade naquele momento, é difícil né? a gente já teve problema também das furadinhas de, de fila né, no, nosso, no nosso estado, então assim infelizmente a gente vai continuar nessa lentidão que é a vacinação né? tudo há, ah, porque vem lá do governo lá do Ministério da Saúde, o problema vem de lá ok, mas reflete aqui né? não é todo mundo que está vacinado, e quem está vacinado, a gente ainda não tem aquele exame né, é, pelo SUS para saber se a pessoa está imunizada, então fica bem difícil saber se está imunizado ou não.
11: Como anda a rotina dos profissionais de saúde, sobretudo da enfermagem? Nós estamos sobrecarregados,
12: cansados, e assim, há um pingo de felicidade que ainda aparece para a gente nesse momento, essa APL for aprovada né, no Congresso, então a gente está com aquela chance de ter um piso salarial digno e também de estar tá ali na linha de frente, que a gente não vai sair da linha de frente, isso é fato, a enfermagem não vai sair da linha de frente. A gente só tem mesmo é que pensar bem, trabalhar com os equipamentos de proteção individual, se proteger para sobreviver quando isso passar. Nós somos mais de 50 mil profissionais aqui no estado do Amazonas, então assim, um, um pouco dessa classe se perdeu durante a pandemia E a gente não quer mais que isso ocorra Não quer mais perder colegas, né? Não quer cuidar de colegas Infelizmente é o que acontece com a gente Então o nosso emocional é muito abalado assim, Porque às vezes você tá lá com o paciente Ele tá bem, né? Aparentemente Aí você vem pra casa Quando você chega no outro plantão, ele tá entubado Tá grave Aí você cuida, né? Poxa, ele vai melhorar Aí você vem pra casa Quando você volta no outro dia, óbito muito rápido, então você, nossa, se assusta, você perdeu aquele paciente que é o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, parente de alguém, isso é muito triste, é muito triste, então a gente fica muito triste com essa situação, não é fácil você entregar né, um paciente que, que entrou, querendo ou não, muitas vezes em estado leve ou grave, e entregar ele num, num caixão em que a pessoa não pode nem abrir para olhar, né eu fico bem triste com essa situação, e foi uma coisa que a gente conviveu bastante aqui na pandemia.
7: E a nossa Paradia na Cultura de hoje é em Olinda, Pernambuco. A cantora e percussionista Ganga Barreto nos recomenda o seu segundo álbum, chamado Esperançar, que fica disponível nas plataformas digitais a partir dessa sexta-feira 21. Vamos conferir?
9: Parada Cultural
3: Olá, gente, tudo bem? Eu sou Ganga Barreto, cantora, compositora e percussionista, nascida aqui em Pernambuco, na cidade de Olinda. E eu gostaria de avisar a todos vocês que, nesta sexta-feira, eu estarei lançando meu segundo álbum, que se chama Esperançar. O meu
2: vem, o meu vai. O meu vem, o meu vai. Então, eu conto com
3: vocês... Para ouvir o algo, comentar, falar. Esperançar significa seguir adiante, ir em frente, ter fé e coragem na vida. Então, nesta sexta-feira, ouçam Esperançar. Um grande beijo para vocês. Valeu.
9: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando por hoje mais um programa Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 0173. Temos também um contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com Ponto .br. Também estamos no Instagram e no Facebook com o Brasil de Fato PE. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Segunda-feira estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Um bom final de semana. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, Produção de Moniz Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/barra Brasil de Fato Pernambuco e twitter/barra Brasil de Fato.